0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es jueves 2 de noviembre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Plan para reconstruir Acapulco asciende a 61 mil millones
1: de pesos. ¿Esconde la Ciudad de México cifras de homicidios? Exhiben
0: los trapitos sucios de diputado morenista. El Noti. Noticias
1: para llevar. Maca Carriedo, buenos días. Es jueves a un pasito del fin de semana y Día de Muertos.
0: Así es, Javi. Y nosotros estamos listos para, como cada día de lunes a viernes, soltarles toda la información con 20 minutitos o menos. Así que prepárense que ya estamos por arrancar
1: y no se les olvide las cinco estrellas aquí en el Noti, sus comentarios en Twitter o X y en Spotify ahí siempre los estamos leyendo
0: y vámonos con la información porque el gobierno ya dio a conocer el plan de reconstrucción de Acapulco que incluye exención del pago de impuestos, entrega de electrodomésticos y fortalecimiento de programas sociales, todas las medidas representan un gasto de más de 61 mil millones de pesos Javi.
1: Es una inversión muy fuerte tanto en lo que va a tener que inyectarle de dinero el gobierno federal como en los estímulos que va a dar. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó este plan ayer en la mañanera. Son 17 puntos y entre los más destacados, Maca, podemos mencionar inscribir más jóvenes al programa Construyendo el Futuro para que trabajen en la reconstrucción duplicar el número de becas para estudiantes de nivel básico, dar seis meses de prórroga a pagos del Seguro Social y del Infonavit y no cobrar la luz hasta febrero de 2024.
0: También en el plan está entregar a todas las familias de Acapulco una despensa a la semana durante tres meses con el apoyo de tiendas de autoservicio, dar a cada familia damnificada una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Para la reactivación económica, cosa importantísima y primordial, hay un programa de créditos a la palabra, eh, el no cobro del IVA, del ISR y otros impuestos a empresas en Acapulco y en Coyuca de Benítez y... Eh, bueno, que Hacienda apoye con el pago de la mitad de los intereses a 377 hoteles que van a pedir créditos muy, pero muy grandes. Javi, y ahí está la clave, apoyar también a los empresarios que son los que van a generar empleos.
1: Que eso es lo que va a necesitar Acapulco para la reactivación económica, que ya el sector privado está estimando que tardaría dos años. Ahora, Acapulco está ahorita en una encrucijada porque... Muchas empresas, quizá algunos hoteles, por ejemplo, dirán, pues si ya perdieron todo, pues quizá perdieron los motivos para volver a apostarle al puerto, quizá recortarían sus pérdidas y se van a otro lado. No sabemos, por ejemplo, cuántas de las propiedades estaban aseguradas y entonces en el caso de las que no, que deberían ser la mayoría, pues saldrá muchísima más cara la reconstrucción. No nada más es el sector hotelero el que tiene daños. Eh, Maca, las cámaras empresariales dicen que el huracán Otis colapsó a 3000 empresas, no nada más en Acapulco, también en Coyuca de Benítez, en Benito Juárez, en Atoyac, en Tecpan de Galeana. Y por eso también llamaron los empresarios a un apoyo a las micro y pequeñas empresas.
0: Exacto, Javi, porque ahí también está la clave para salir rápido de esta desgracia. Y eh, pues justo por, por este tema hay que mencionar pues, que el presidente López Obrador tomó muy bien la respuesta de la ministra Norma Piña sobre abrir el diálogo para que los fideicomisos ya aprobados para extinción del Poder Judicial, que suman 15 mil millones de pesos, pues sean destinados a los damnificados por OTIS. Por eso es que instruyó a la Secretaría de Gobernación, porque para nada él se va a juntar con la chusma prácticamente, Este, pero por medio de la Secretaría de Gobernación se va a coordinar una mesa con el Poder Judicial y el Poder Legislativo para afinar los términos de esta propuesta. Así que ya veremos cómo y cuándo se sientan los tres poderes de la Unión para echarse un cafecito y hablar del tema. Pero de que vaya el presidente yo creo que nos podemos ir olvidando, Javi.
1: Que no importa ¿eh? con que pase. Claro, eso ya se lo delegó a Luisa María Alcalde. Ahora, yo todavía tengo dudas sobre lo que realmente dice la carta de la ministra Norma Piña. Porque ella dice, primero hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores eh, y darles garantías. Entonces, eso quiere decir que por lo menos la parte del fideicomiso que estaría dedicada al pago de prestaciones, pues no quisiera que se tocara, porque aparte pues ella se mete en un problema en casa. Eh, para mí la, la carta, una forma de interpretarla es decirle, bueno, estamos viendo cómo revisamos nosotros nuestras finanzas y lo que nos quede, pues sí platicamos para dárselo a Acapulco.
0: Es que es muy curioso, Javi. Yo no sé si al leer esta carta, pues te pasó lo mismo que al ver una sesión de los ministros, que acabas no entendiendo el todo, teniendo que regresarle, volver a poner atención, porque no queda del todo claro. No, no, sé si te pasó idéntico que cuando ves una transmisión
1: de ellos. Exactamente. Es, es un lenguaje de abogados, ¿no? En los que tienden, en el que tienden a, a rebuscarlo todo. Entonces, a mí se me hace que la respuesta de Norma Piña fue muy ambigua y no fue así como que, bueno, sí, aquí están los 15 mil millones de pesos y se los vamos a dar a, a Acapulco. Eh, Piña le dijo, pues que hay muchos factores a tomar en cuenta. Eh, también sobre Acapulco hay que decir que la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado se presentó ayer en la mañanera eh, y lo hizo sobre todo para responder a las críticas que le hicieron en redes sociales y en la prensa de que no se le había visto en las horas en que Otis estaba devastando a Acapulco, Maca. Y, y yo creo que lo que, que lo que tendría que decir sobre eso es que si una semana después todavía estás tratando de convencer a la gente de que si sí estuviste en un lugar es porque no estuviste.
0: Pues es que está muy extraño porque muy temprano cuando Acapulco seguía incomunicado, eh, la gobernadora tuiteaba, ¿no? En primera persona al parecer, este desde su cuenta informando lo que lo que había pasado, pero bueno, ella se defiende diciendo que antes de que Otis tocara tierra, hizo una transmisión en vivo para alertar a la población pero no mencionó la palabra de dónde estuvo en las 24 horas posteriores al desastre, que es lo que se le está cuestionando justamente. No se le vio en la zona siniestrada, no existe una foto o evidencia de que haya estado ahí, más que el video que subió ella a su Instagram recibiendo al presidente, Javier. y un video en una penumbra este que no sabemos ni en qué parte fue, ni a qué hora fue, porque incluso ese día... Eh, no teníamos la certeza ni de que el presidente hubiera logrado llegar a Acapulco. Ni, ni Si llegó no supimos ni a qué hora llegó ni a qué hora se fue. ¿Te acuerdas después del periplo este pues del Jeep, la Suburban y a pata
1: Sí, como que hubo algunas horas ahí en las que no quedaba claro dónde estaba ni el presidente ni la gobernadora. Ya después fue en la noche que se tomaron ese video eh, supuestamente en Acapulco. Pero sí, Evelyn Salgado no ha logrado explicar del todo y de manera convincente donde estaba. Eh, la cifra de personas muertas en Acapulco Maca sigue en 46 eh, personas, la de desaparecidos está en, en 58, también se ha reportado que 394 personas que estaban reportadas como desaparecidos ya fueron localizadas, esperemos que en los próximos días se encuentren a más. Y ahora nos vamos a la Ciudad de México donde se puso buena la grilla, eh, que envuelve al jefe de gobierno Martí Batres una polémica muy a lo Black Mirror, porque incluye arti inteligencia artificial y toda la cosa. Resulta que empezó a circular un audio el martes con la supuesta voz de Batres, dando indicaciones para operar en contra de Omar García Harfuch y a favor de Clara Brugada en la encuesta para definir el candidato de Morena en la Ciudad de México.
0: Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si va muy abajo, ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Eh, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini-league nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate. Ahora, lo que queda claro, este Javi, es que en Morena se están dando con todo por arriba y por abajo del agua. Este audio pues hace referencia a columnistas como Viri Ríos o como Hernán Gómez diciendo que deben de ser más duros contra Omar García Harfush y hasta se habla de que la entrevista de Anabel Hernández al MiniLeak pues eh, tendría que haber pegado más y como que deja ver, bueno, no deja ver, deja muy claro que eh, pues esa entrevista fue parte de esa misma estrategia. Ahora, yo Sí creo, la verdad, que es inteligencia artificial y que es un audio falso.
1: Sí, sí tiene muchos indicios de que fue manufacturado, que fue justo lo que salió a decir Martí Batres, que era un audio falso hecho con inteligencia artificial. Misma postura que tomó el partido, el dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez, dijo que la creación del audio y su difusión, eran obra de la oposición. Eso quién sabe, Digo, eh, podemos estar de acuerdo en que el audio fue inventado, pero también podemos hablar de Fuego Amigo, que en Morena se les da bastante bien.
0: Es justo lo que yo, lo que yo pienso, ¿no? Y pues obviamente hicieron un audio, ¿no? Eh, que va con la coyuntura, que evidentemente eh, pues la gente que lo quiere creer pues si ve la realidad dice, claro, Viri Ríos le tira, Hernán Gómez también, o sea, la, la verdad es que parece un Fuego Amigo y todo mundo nos quiere engañar eh, a su conveniencia, esa es la realidad eh, el periodista Alberto Escorcia que también desmintió un audio que circuló de Marcelo Ebrard cuando existían las giras de las corcholatas de Morena, dijo que ese audio que se le atribuye a Martí Batres era falso Dice que se usó un software de clonación de voz para hacerlo eh, Y que al ver con detalle las ondas de audio Se pueden notar los cortes y silencios absolutos Lo cual es casi imposible de lograr en una nota de voz Como las que se mandan por WhatsApp Y sí, todo el día de ayer ya todo el mundo estuvo haciendo audios eh, con inteligencia artificial usando la voz de Martí 3 Javi, y pues queda idéntico.
1: Y sí se rebotó ese audio de Martí 3 eh, contra varias herramientas para detectar justamente lo que les llaman las Deep Fakes, el uso de inteligencia artificial para falsificar algún tipo de contenido y, y al parecer no pasa la prueba del ácido, pero es también una probadita de lo que vamos a ver en las elecciones de 2024, Maca, el uso de la tecnología para crear cualquier tipo de desinformación.
0: Exacto y que sabes qué es lo peor Javi que la verdad es que a la gente ya no le importa el desmentido, o sea, muchas personas se van a quedar con esa versión, como muchas personas piensan que el Papa Francisco sí salió con su chamarra de rapero y eran imágenes hechas con inteligencia artificial. Todo esto creció tanto que tuvo que salir Claudia Sheinbaum a, pues, a decir que hay unidad en el partido, que no existen disputas internas. Esto sí, este, yo ya, yo ya no lo creo porque dice que ni ella ni la dirigencia tienen un favorito para ir por la Ciudad de México.
1: Bueno, eso es lo que dicen, pero la cosa se puso tan ridícula que hasta le tiró una flor a Hugo López Gatela, quien sabemos que no traga ya desde hace rato.
0: Bueno, y vámonos eh, a otros temas, porque una de las pocas buenas noticias del tema de Gaza en los últimos días es la que se dio a conocer ayer sobre la salida de cientos de personas de ese territorio en guerra, eh, gente que logró cruzar a la frontera con Egipto para ponerse a salvo. Entre ellas está Michelle Ravel, una de las dos. Dos doctoras mexicanas que estaban haciendo labor humanitaria en esa región, Javi.
1: Sí, la Cancillería confirmó la salida de Ravel como parte de un grupo de 361 extranjeros que cruzaron Egipto eh, gracias a un acuerdo entre ese país, Israel, el grupo Hamas, Qatar y Estados Unidos. También lograron salir de Gaza 45 palestinos severamente heridos en los bombardeos junto con decenas de sus familiares. Esas son las buenas noticias, Maca, pero también hay otras.
0: Pues sí, porque hay otra doctora mexicana que se llama Bárbara Lango, que eh, está en Gaza, no ha podido salir de ese lugar. Ellas dos trabajan con Médicos Sin Fronteras, pero mientras esta organización anunció ayer en un comunicado que todo su personal internacional que trabajaba en Gaza logró salir, eh, que eran 22 personas en total, de esta doctora, no, pues no se supo nada porque no está en ese grupo. Puede ser eh, que como su esposo, es una de las teorías, Javi, que como su esposo es palestino ella se haya quedado, pero tampoco hay confirmación al respecto. ¿eh?
1: Sí, de hecho no se sabe su, su paradero. Bárbara Lango eh, se casó allá, en, en Gaza, justamente con un palestino que conoció cuando estaba en esta misión con médicos sin fronteras y hasta ahorita eh, pues no se sabe dónde pudiera estar. Tampoco se conoce el paradero de los dos mexicanos que permanecen secuestrados por el grupo Hamas, Orión Hernández e Ilana Gritzewski. Ni el gobierno mexicano ha informado tampoco sobre qué gestiones ha hecho para liberarlos. Y ojalá tengamos pronto noticias de ellos, Maca, porque las cosas en Gaza se están poniendo cada vez peores. Y ahora nos regresamos a México, porque ayer comentábamos que a propósito del Día de Muertos, el Inegi había sacado cifras de mortalidad en el país en 2022 y ya se empezó a hacer un análisis más fino de los datos, que la verdad deja bastante mal parada a la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México porque parece que han manoseado los datos para bajar el número de homicidios.
0: A ver, y sabemos que una de las cosas que más presume Claudia Sheinbaum es la baja en los índices delictivos y a simple vista los datos del Inegi parecerían confirmarlo con 747 homicidios dolosos en 2022, que son, por ejemplo, una tercera parte de todo el estado de Chihuahua o la mitad de Jalisco. Eso da una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, o sea, tres veces menos que la tasa nacional. Pero hay una lectura que es mucho más cercana y que sugiere que hubo muchos homicidios que están, pues... Escondidos, Javi.
1: Esto estamos hablando de lo que llaman muertes por causa externa, o sea, que no fueron por enfermedad. Y en, en esta categoría hay una columna de defunciones con intención no determinada, o sea, que no se atribuyen a homicidio doloso, accidente o suicidio. La Ciudad de México cuenta 1.549 defunciones con esta intención no determinada, que es un 37% de todas las muertes registradas, O sea, por mucho el porcentaje más alto que tiene cualquier estado. Nada más para darnos una idea, casi todos los estados del país registran menos de 5% de sus muertes por causa no determinada. O sea, a casi todas se les atribuye un evento específico.
0: Pero miren, en la Ciudad de México, una de cada tres muertes por causa externa, no es atribuida por la Fiscalía a una causa específica cosa que llevó a los analistas pues a decir que el gobierno de la Ciudad de México está escondiendo muchos homicidios en esta categoría tan ambigua uno de los primeros en cachar esta maniobra fue David Pérez Esparza que hasta abril de este año fue el director del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Federal, o sea, no es un improvisador, no es alguien que salió de Twitter y que se le ocurrió hacer estas estimaciones Javi.
1: No, es alguien que le sabe bastante a esto, pero también tenemos que apuntar que las sospechas de Pérez Esparza y otros analistas es que esta práctica viene de los tiempos de Miguel Mancera y pues que el gobierno de Claudio Sheinbaum digamos que le dio la conveniencia de mantenerla entonces eh, pues parece que los cacharon en la movida, Maca a las autoridades de seguridad en la Ciudad de México y hablando de que te cachen, también tenemos esto. No Maca
0: hay pocas cosas peores para un político que lo agarren en la movida, Javi, y una de ellas es que te agarren en varias movidas al mismo tiempo, cosa que le acaba de suceder al diputado local de Morena en Sinaloa Pedro Lobo, no es Pedro y el Lobo,
1: es Pedro Lobo. Bueno, de hecho no se llama así, se llama Pedro Villegas Lobo, pero se quita el primer apellido como para sonar más interesante, ¿no? Pero aquí el caso es que el diario Noroeste ha publicado una serie de reportajes sobre la forma en que este diputado utiliza el dinero asignado a gestoría social para ayudar a sus cuates.
0: Una de las movidas fue, por ejemplo, usar 31 mil pesos de ese dinero para comprar equipo de cómputo en una tienda que se llama Smart Depot. Eh, propiedad de un amigo suyo, Julio César Marín. Después presumió que Julio César le mandó de regalo un frigobar con valor de 15 mil pesos con una botella de whisky, Johnny Walker, etiqueta azul. Ya en serio, es que qué nivel de diputados tenemos.
1: Pero finos, eh, por lo menos, Maca, eh, tanto Julio César como Pedro, ¿no? Con eso del Johnny Walker, etiqueta azul. Pero lo que pasó después es más interesante. Ese regalo fue el año pasado, pero en marzo de este año el amigo Julio César fue detenido en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero y tráfico de fentanilo para el cártel de Sinaloa. O sea, tener amigos así es solo una de las movidas de Pedro Lobo porque también hay más. Exacto,
0: porque el periódico también le cachó el uso de ese fondo de gestoría, por ejemplo, para financiar estudios de licenciatura y posgrado en universidades privadas de siete mujeres que son amigas suyas, porque así de filántropo es con el dinero ajeno. Cuando, Bueno, pues las reglas de operación de estos fondos pues prohíben que se usen en colegiaturas de escuelas privadas. O sea, toda una ficha este diputado de Morena, que luego dicen, ¿por qué siempre critican a los diputados de Morena? Pues porque son la mayoría.
1: Y luego salen con este tipo de cosas, porque no es como que Pedro estaba ayudando a dos, a unas jóvenes becarias que estaban necesitadas de continuar sus estudios, no eran más bien pues amigas suyas. Así que eso allá en Sinaloa, y seguramente no ha de ser el único que le está metiendo mano a esos fondos de gestoría. Pero ya vámonos, Maca, es jueves, es Día de Muertos, hay que ir a ver si ya se chuparon todo el tequila que pusimos en el altar.
0: Así es Javi y no todos tenemos fondos de gestoría a nuestra disposición así que hay que seguir chambeando, recuerden que los leemos absolutamente todo el tiempo en Spotify nos encanta que nos dejen sus mensajitos seguidos de las cinco estrellas obviamente y también estamos en Twitter y en Instagram si quieren por ahí también los leemos ¿Dónde estás tú Javi?
1: A mí me encuentran en arroba jagarza ramos
0: y a mí en arroba maca bajo online, que tengan un gran día nos escuchamos mañana experiencias exclusivas en eventos conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriero y Javier Garza Noticias para Llevar